0: Heute Im Port Summer League Review und dazu Lebron James und Jalen Green gehen auf Kriegspfad in Social Media. Port für die Fans, bringt dir die, die News und die Trends. Mit wechselnden Gästen natürlich die Besten. Sind wir am Diskutieren, Spieler und Teams am Analysieren. Gib uns doch ein Like und drück abonnieren. Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Eigentlich sollte es heute nach der Episode mit der Eastern Conference Off-Season und Power-Ranking das auch für den Westen geben, Power-Ranking und Off-Season-Review. Leider ist mein Gast, der Julius, da erkrankt vom swish podcast der gute Julius. Gute Besserung und dann verschieben wir das einfach um eine Woche, läuft uns ja nicht davon und dann ziehe ich heute das Thema vor eben mit der Summer League und in Social Media war ja auch einiges los. Zunächst aber nochmal möchte ich mich bedanken wirklich bei allen Hörern. Der NBA Fan Podcast hat jetzt mittlerweile nach knapp fünf Monaten insgesamt 10.000 Hörer erreicht. Echte tolle Sache, hätte ich mir nie träumen lassen. Und vielen Dank nochmal da an alle Hörer. Und wer den NBA Fan Podcast unterstützen will, der kann das jetzt auch machen. Bei SteadyHQ gibt es verschiedene Pakete. Würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere da einen Support gibt, damit hierzu als erster Schritt den Podcast hier, dass der sich selbst finanziert und langfristig ist ja mein großer Traum, eben da meine Arbeit zu reduzieren, mehr über die NBA zu berichten, mehr zu machen, einfach noch vor Podcast-Episoden, TikTok, YouTube, was auch immer, das ist mein langfristiges Ziel darum würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere vielleicht bei Steady HQ den NBA-Fan-Podcast supportet. Aber jetzt stürzen wir uns direkt rein in Social Media und da war ja einiges los, das Sommerloch prall gefüllt und zunächst ist es natürlich LeBron James, der ja jetzt da seine Pressetour und alles dafür Space Jam 2 beendet hat und jetzt äh, macht er sich mental bereit auf die neue NBA-Saison. Da kam ihm die neueste ESPN-Umfrage gerade recht, da sind ja zehn Scouts oder GMs äh, gefragt worden, wer der beste Spieler ist und auch nach besonderen go to Offensive Moves und da kam also dann raus, bei einem besten Spieler der NBA im Moment, fünf Stimmen für Giannis, fünf für Kevin Durant und keine für LeBron James, dabei wurde ausdrücklich gesagt, viele haben da lange hin und her überlegt, ob sie jetzt eben KD oder Janis oder eben auch LeBron nehmen und es ist ja also wirklich für LeBron James, muss man sagen, keine Beleidigung, er wird nun mal 37 jetzt schon, man kann es auch ein Stück weit verstehen eben, Kevin Durant hat fantastische Playoffs gespielt, hat bei Olympia das Team zu Gold geführt, Janis ist Champion geworden dass man die dann da auch mal nennt als beste Spieler und aber LeBron James sagt, er ist da halt in derselben Kategorie, den könnte man auch fast nehmen. Das ist ja keine Beleidigung für einen LeBron James. Und da sollte er eigentlich drüber stehen, er ist auf jeden Fall der beste oder der zweitbeste Spieler aller Zeiten, je nachdem, wie man eben den Greatest of All Time, den Goat definiert. Für mich ist es dann doch Michael Jordan, einfach weil er eben in diesen sechs Jahren mit seinen Titeln einfach jeden geschlagen hat, unbesiegbar war. Aber man kann es natürlich auch LeBron James sehen, da ist den Greatest of All Time, wenn man eben sagt, wie man über die gesamte Karriere, die gesamte Produktion und Produktion sieht, dann gibt es da natürlich auch viele Argumente, da LeBron James als den größten Spieler aller Zeiten zu sehen, da kann ich also auch absolut nachvollziehen und wenn man schon so einen Status hat, dann müsste man ja eigentlich nicht auf jede ESPN-Umfrage, die es da irgendwie mal gibt und die ja auch nicht beleidigend war, also es gibt ja nun auch ein paar andere tolle Spieler in der NBA, das sind ja nicht alles Luschen, die da rumlaufen und das ist da wirklich kein Affront gegen LeBron James, aber ich denke, er sieht es Nummer so ein bisschen als Motivation und nach so vielen Jahren in der Liga, da brauchst du vielleicht auch nochmal extra ein Stück weit Motivation und so tweetete er ja dann eben wurscht und mit vielen äh, lachenden Smileys und schrieb ja dann also vielen Dank, als ob ich jetzt noch eine extra Motivation gebraucht hätte, nachdem es ja in der letzten Saison verletzungsbedingt, denn ja sie waren nicht fit, äh, AD und LeBron James und da haben sie also von den Phoenix Suns die Grenzen aufgezeigt, Bekommen. Allerdings, wer Spiel 2 und 3 gesehen hat, da sah es ja ziemlich äh, übel aus für die Suns und erst dann, wie eben AD und LeBron wieder gesundheitliche Probleme hatten, konnten die Suns dann die Serie drehen und sind ja dann sensationell in die Finals eingezogen. Ja, und das, äh, das war ja vor zwei Jahren, gab es das ja schon mal, da gab es auch schon mal so eine Umfrage, das war ja dann kurz danach, äh, seine ersten Saison, LeBron James, bei den Lakers, als er also die Playoffs verpasste und zum ersten Mal seit langen Jahren nicht in den Finals stand und auch da gab es dann so eine Umfrage und die hat er da auch schon als extra Motivation genutzt, also ich finde es ein bisschen übertrieben, jemand, der also der Greatest of All Time ist oder der Zweitbeste der muss muss dann nicht auf jede kleine Umfrage und auf jeden kleinen Tweet, wo mal einer, ja es ist ja eigentlich nicht mal eine Kritik, wo man einfach mal auch andere Spieler irgendwie honoriert und anerkennt, da muss man doch nicht immer so wild reagieren, aber nun ja, wenn es ihm hilft, er ist einfach ein großer Competitor, er will immer siegen und wenn immer ihm das noch ein Feuer verleiht, dass da in irgendeiner Umfrage er jetzt mal nicht der allerbeste und tollste und größte war, dann äh, soll er das doch machen, soll er die Motivation in die NBA Saison bringen, dann haben wir alle was davon und äh, dann ist es ja unser Schaden nicht gewesen, wenn wir einen LeBron James sehen, der mit Feuer und Leidenschaft da wieder in die Saison geht, aber das macht er ja sowieso eigentlich immer. Die Frage ist natürlich schon, er ist natürlich ein herausragender, legendärer Athlet, einer der größten Sportler aller Zeiten sicherlich. Und äh, ja, Aber er ist auch trotzdem ein Mensch und er ist, wird 37. Na, ist es ja auch schon mal erlaubt, denn sich zu fragen, wird er weiterhin so dominieren können? Ich denke schon, für mich sind die Lakers zumindest also ein Favorit auf die Finals. Um den Titel, da müsste man dann nochmal genauer hinschauen, aber ich habe das über viele Jahre jetzt hinweg einfach gelernt, niemals gegen LeBron James zu setzen und ich denke so eins zwei tiefe Runs, die hat er noch drin und dann soll er das halt da als extra Motivation nutzen und für uns füllt es ja auch ein Stück weit das Sommerloch. Ja, das Sommerloch füllt auch ein Stück weit das nächste Thema auf Social Media. Da geht es um Jalen Green, der Nummer 2-Pick der Houston Rockets. Ja, und über dem jungen Mann hat sich jetzt doch ein ziemlicher Shitstorm Entladen, ich finde es teilweise ein bisschen übertrieben, man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, ist ein 19-jähriges, junges Talent und da sollte man nicht immer jedes Wort auf die Goldwaage legen und das sage ich als Pistons-Fan, ja was ist passiert, vor der Draft wollte natürlich Jalen Green die Nummer 1 sein, der Nummer 1 Pick hat dann tatsächlich sogar in einem Interview gesagt, also er würde gerne in Detroit leben, ist natürlich die Frage, ist das sehr clever, weil wenn man dann woanders gedraftet wird, dann wird einem vielleicht das vorgeworfen von den Fans, du wolltest ja eigentlich lieber woanders leben oder jetzt eben, hat sich's gerecht, denn er wurde ja eben nicht an Nummer 1 gedraftet, die Rockets haben wohl, so wie man hört, zwar versucht den Nummer 1 Pick von den Pistons zu ertraden, eben mit dem Nummer 2 Pick, wäre dann wahrscheinlich Jalen Green gewesen und anderen Assets, aber die Pistons haben abgelehnt, also das heißt nicht mal das eigene Team, die Houston Rockets, hatten eigentlich, also die wollten auch lieber Kate Cunningham verpflichten und das hat wohl Jalen Green jetzt derartig gewurmt, noch dazu kommt natürlich, ja als Nummer 1 Pick kriegst du natürlich nochmal einen deutlich besseren Vertrag, sind dann schon nochmal ein paar Millionen Unterschied, aber natürlich für einen jungen, ehrgeizigen Mann wie Jalen Green ist es ja vor allem sicherlich, dass, dass er der Nummer Eins-Pick eben sein wollte. Ja, und das hat ihn jetzt wohl so gewurmt, dass er also jetzt da in Social Media und Interviews mehrfach sich da geäußert hat. Er wollte eigentlich gar nicht nach Detroit und hat die ganze Stadt so ein bisschen runtergemacht. Man könnte da gar nichts machen. Das wäre dann in Detroit wie in der G-League-Bubble. Und da hat natürlich die ganze Detroit-Szene jetzt natürlich dagegen gehalten. Also ich finde es auch teilweise durchaus ein bisschen übertrieben. Man kann ja dann da seine eigene Stadt, Detroit, und die Szene da, die ist ja eine eine lebendige Künstlerszene mit einer großen Geschichte und Vergangenheit auch. Ja, also die kann man ja verteidigen, aber muss man dann gleich da, also einige werden dann da immer gleich so ausfallen und beleidigen. Das finde ich jetzt nicht gut. Also es ist natürlich nicht so clever von ihm, vor allem wenn vor ein paar Wochen dann noch sagte, er wird gern in Detroit leben und jetzt äh, macht er immer noch Videos mit Detroit-Rappern und Musik und ja, also es, er hat es natürlich provoziert und äh, jetzt muss er eben damit leben auch mit diesen Anfeindungen er wird dann sicher auch ausgebucht werden und manches anderes noch wenn er nach Detroit kommt aber naja, äh, man kann jetzt natürlich da stehen, wie man will dazu also Detroit ist wahrscheinlich jetzt nicht die tollste Stadt der Welt aber es ist eben eine Stadt, die Heimat ist für viele Leute, die ein Großraum ist und es ist eine Stadt auch mit einer großen Vergangenheit in Sachen Auto, Motor und so weiter aber auch kulturell also Detroit Techno ist ja ein äh, Begriff und weltweit bekannt und eben auch Detroit Hip Hop und da gibt es auch nicht nur Eminem und Royster 5, nein, da gibt es dann noch einen ganzen Haufen andere Leute, die da aktiv sind und dass man die dann gleich alle beleidigt und sagt, da ist nichts los in Detroit, das ist natürlich nicht so clever. Aber an sich finde ich so, diese Einstellung zu sagen, ich will die Nummer eins sein, ich fange da jetzt so eine kleine Rivalität an, das finde ich an sich gar nicht mal schlecht, gefällt mir eigentlich gut, dass da einer auch ein bisschen Feuer mal hat, der Jalen Green und sagt, hier in so einer Buddy-Best-Friends-Liga mache ich mal nicht, ich mache mal hier so ein bisschen Trey Young, ne? wie gegen die Nix. Und bringt da ein bisschen Feuer rein und Rivalität, das finde ich gar nicht schlecht, wobei es jetzt da eigentlich zwischen den Rockets und den Pistons, ja, kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, dass es da wirklich eine große Rivalität geben kann, zum einen sind es nur zwei Spiele immer in jeder Saison, Und zum anderen gibt es auch überhaupt keine Historie, da ist nie irgendwie, gab es mal großen Beef oder irgendwelche sensationellen Duelle oder Matches. Das Einzige ist eigentlich, dass Christian Wood eben äh, weggegangen ist von den Pistons, sich den Rockets angeschlossen hat und die Pistons haben da auf Jeremy Grant gesetzt. Bisher hat es sich ja Weitestgehend auch gelohnt, muss man mal schauen, äh, wie weit jetzt Christian Wood sich noch verbessert, aber ob das genug ist für eine Rivalry, das weiß ich nicht. Aber zumindest so eine Spieler-Rivalry, die scheint ja jetzt wohl zu geben zwischen Jalen. Ja, Clarence Green haben jetzt manche schon gesagt. Ja, in Anlehnung an den Film 8 Mile von Eminem, da roastet er ja dann ein möchte gern. Gangster und äh, gibt ihm dann den Real Name Clarence, da haben jetzt dann einige Leute in den Social Media haben dann äh, Jalen Clarence Green, den Spitznamen Clarence verpasst, aber ich denke, das Ganze wird auch abkühlen und so einem jungen Mann, äh, da mal so ein paar Aussagen zu treffen, finde ich, sollte man jetzt nicht übertreiben, aber auf jeden Fall denke ich, wird es eine tolle Rivalry werden, weil ich denke zwar, wie die meisten Leute auch, dass Kate Cunningham der bessere, reifere, vielseitigere Spieler ist, aber Jalen Green ist natürlich auch ein fantastisches, tolles Talent und der wird sicher auch eine tolle Karriere haben und ich denke zwar, dass Kate Cunningham wesentlich besser und erfolgreicher sein wird, aber es ist jetzt auch nicht auszuschließen, es gibt immer Verletzungen, falsche Karriereentscheidungen oder Jalen Green entwickelt sich noch toller, als man es jetzt ohnehin schon erwarten, der wird sich ja ganz toll entwickeln, der wird glaube ich auch diese Saison schon direkt abliefern, der hat ja in der G-League beim Team Ignite auch schon gegen gestandene Männer gespielt, ja zugegeben, nicht auf dem NBA Niveau, aber also er hat jetzt nicht gegen College Boys gespielt wie Kate Cunningham zum Beispiel. Nein, er hat also schon da, ich denke, die G League ist schon etwas stärker als das College. Außer jetzt vielleicht die die letzten Runden dann am College. Und da hat ja Jalen Green, wie auch in der Summer League, da geht es jetzt dann als nächstes gleich drum. Richtig abgeliefert und das war ja auch schon ein heißes Match zwischen den Pistons und den Rockets. Und deswegen denke ich, sollte man jetzt da Jalen Green nicht so weiter angreifen, sondern einfach das mal weiter sich entwickeln lassen und für den Basketball, für die NBA ist es einfach doch eine tolle Sache, wenn da so ein 19-Jähriger mal so auf die Pauke haut und da eine Rivalität startet, finde ich an sich eine gute Sache und da ja die Rockets und Pistons wahrscheinlich nicht so viele Siege einfahren werden, ist es doch ganz interessant, wenn man immer so ein bisschen guckt, na was hat denn der Jalen Green gemacht, was hat denn der Kate Cunningham gemacht, wie läuft's da in Sachen Rivalry, das finde ich doch Ganz toll. Aber in Sachen Rookie of the Year gibt es natürlich auch andere Kandidaten. Scotty Barnes, äh, den würde ich nur Außenseiterchancen nennen, aber auch ein Jalen Sachs, denke ich, der kann dann Wörtchen mitdrehen, Mobley eher nicht, glaube ich, weil er wahrscheinlich erstmal von der Bank kommt, nicht ganz so viele Minuten sehen wird und noch Muskeln draufpacken muss. Deswegen denke ich aber, das ist so ein Drei-, Vier-Kampf oder vielleicht einer, den man jetzt noch nicht so auf der Liste hat, vielleicht ein Davion Mitchell. Oder auch jemand ganz anderes, dass es da ein spannendes Rennen gibt um den Rookie of the Year und dann ist diese ganze Social-Media-Aufregung auch wieder vergessen und der Fokus kommt wieder zurück zu dem, was wir alle lieben, eben zum Basketball. Ja, und dann gehen wir direkt rein in die Summer League. Und natürlich fangen wir an mit dem Matchup Houston Rockets gegen die Detroit Pistons. War also das erste Duell, lange erwartet von Kate Cunningham. Jalen Green, jetzt natürlich noch mit ein bisschen extra Feuer von Jalen Green garniert. Und man muss sagen, es war jetzt so ästhetisch, spielerisch nicht das tollste, brillanteste Spiel. Ist halt so in der Summer League, sind ja relativ wild zusammengewürfelte Haufen. Aber man hat schon gesehen, der Energy-Level und die Competitiveness, die waren wirklich schon da. Und man muss auch sagen, Cunningham und Green, die hatten da lange sich also immer wieder mal gegenseitig auch verteidigt. Die Pistons haben gut losgelegt, haben teilweise mehrmals Druck ausgeübt auf Jalen Green, der da auch ein paar Turnover dann hatte, aber im dritten Quarter, da zogen die Rockets dann davon und gewannen letztendlich deutlich mit 111 zu 91. Man muss sagen, die Rockets hatten also einen besser zusammengestellten Kader und man muss aber auch sagen, also das Albert Schengen, der Nummer 16-Pick der Rockets, aber auch Josh Christopher waren wirklich gut schon in der Summer League drauf Ja, was war aber jetzt mit dem Matchup Green und Cunningham? Man muss sagen, beide Spieler hatten ihre Momente. Green hatte die bessere Statline, 25 Punkte bei 6 von 11 und hat vor allem sehr viele Freiwürfe gezogen. Aber auch Kate Cunningham, 20 Punkte bei 8 von 18, hatten doch also, ja, ihre guten Momente. Man muss sagen, ähm, sie haben sich doch teilweise, ja, gegenseitig verteidigt. Und ja, also es war auf jeden Fall ein tolles Spiel schon mal zu sehen von den beiden. Und ja, beide hatten mal Szenen, wo sie sich durchgesetzt haben. Kate Cunningham hat einmal, ja, mit einem schönen Dribble-Move Jalen Greed ins Leere laufen lassen und hat dann den Dreier gemacht, aber auch Jalen Green hat eben, wie gesagt, den einen oder anderen Moment gehabt für sich und ja, man kann er ja nicht so viel draus lesen, aber es war auf jeden Fall, denke ich, ein gutes erstes Matchup und ich denke, es wird auf jeden Fall Spaß machen, die beiden dann wieder mal weiter gegeneinander zu spielen. Ja, man muss sagen, beide haben nicht so viele Spiele gemacht denn insgesamt in der Summer League. Die Pistons haben wir mit 3 zu 2 Siegen abgeschlossen Jetzt Kate Cunningham, ja ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er hat nicht 100% Vollgas gegeben, ne er sagt so, ich zeig mal, was ich drauf habe, aber es ist halt nur Summer League, ja der ist schon so in jungen Jahren schon so professionell irgendwie, der sagt, da haue ich jetzt nicht alles raus, da zeige ich mal, was ich kann und dann richtig los geht's aber in der NBA und Ja, man muss sagen, also er hatte zum Beginn äh, zwei 20-Plus-Punkte-Spiele und äh, da hat er aber nicht so äh, präzise getroffen. Letzten Endes hat er dann in drei Spielen aber doch 18,7 Punkte, 5,7 Rebounds und 1,7 Steals da aufgelegt bei 42,9% aus dem Feld in diesen drei Spielen und ja, man muss sagen, er hat also durch dieses letzte Spiel, da hat er sehr gut getroffen, auch die Dreier werden hatte noch mal hochgetrieben, äh, ja, am College in Oklahoma State, da hat er ja 40% von draußen getroffen und jetzt hat er sogar in der Summer League wohlgemerkt, immer mit Vorsicht zu genießen, es ist nur die Summer League, nicht überreagieren. Aber da hat er 50% getroffen von seinen 26 Dreierversuchen, also das ist schon mal ganz, ganz gut, also es zeigt, dass er doch mit der Dreier-Range der NBA sich da schon mal arrangiert hat und wie es dann in der NBA weitergeht. Das äh, muss man dann sehen und diese Werte natürlich mit Vorsicht zu genießen und vor allem im letzten Spiel hat er halt 7 von 10 Dreiern getroffen, was das Ganze halt natürlich nochmal hochgedrückt hat. Ja, er hat jetzt nicht so viele Assists gehabt, 23 pro Spiel, aber er hat schon gezeigt, so seine Playmaking-Skills, da als 6 Fuß 8-Point-Guard-Hühne und denke ich, hat gezeigt, warum er die Nummer 1 äh, ist, ja, also einer, der das ja nicht glaubt, der ist natürlich Jalen Green. Da muss man sagen, es war dann ein bisschen schade, weil er eben dann äh, sich verletzt hat. Nach zwei Spielen hat er dann sich da eine Verletzung zugezogen. Aber die Rockets, die können sie also trotzdem da begeistert sein von dem, was sie gesehen haben. Voller Feuer und Leidenschaft hat er gespielt und zeigt da, dass er vielleicht zukünftig wirklich ein super Scorer werden kann. Hat also 20,3 Punkte gemacht mit 51,4 Ausgaben. Feld, 52 von der Dreilinie und 92 sogar von der Freiwurflinie. Also immer, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, aber hat also wirklich gezeigt warum er die Nummer 2 ist. Ja, wer auch abgeliefert hat, das war ja Jalen Sachs, der ja überraschend an die Nummer 4 gefallen ist. Aber eben auch andere Rookies haben gezeigt in der Summer League, was sie drauf haben. Nicht zuletzt Davion Mitchell, der ja mit seinen Sacramento Kings da sogar den Summer League Titel geholt hat. Er glänzte vor allem durch Lockdown, Defense, giftige, spritziger Spieler der Davion. Ja, ein bisschen anders heißt, wurde ja schon auch thematisiert in früheren Folgen. Aber der Typ ist ein Biest, also der erinnert mich wirklich einfach an Kyle Lowry, muss ich sagen. Und er hat hier und da auch jetzt gezeigt, dass er einen Dreier doch treffen kann in der NBA. Sogar aus dem Dribbel durchaus, das war ja nicht so ganz äh, vorauszusagen, dass er das auch drauf hat. Ja, der hat also wirklich auch überzeugt und da den ge- gebeutelten Sacramento Kings immerhin jetzt mal einen Titel verschafft, auch wenn es jetzt nur die Summer League ist. Ja, auch ein Spieler, der mich wirklich beeindruckt hat, den ich vorher nicht ganz so auf dem Zettel hatte, auch von der G-League, vom Team Ignite. Jonathan Kuminga bei den Warriors hat mir jetzt doch also besser gefallen als zuletzt. 17,4 Punkte hat er gemacht in der Summer League. 5,6 Rebounds, 1,6 Deals in 5 Spielen. Ja, das ist also schon mal interessant. Ja, die Shooting-Splits, ja, knapp 40 28 von der Dreilinie, 65 nur von der Freiwurflinie. Das ist ja so, dass, äh, ja, was immer noch besser werden muss bei ihm, aber seine Athletik und Länge. Das hat er schon offensiv und defensiv wirklich gezeigt. Und ja, mit der Shot Selection, mit der Wurfauswahl, das war klar, dass er da, dass er da noch ein bisschen, ja, an sich arbeiten muss. Das haben wir auch schon in den letzten Podcasts gesagt. Ja, wer noch wirklich auch eine Überraschung war von den Rookies, finde ich wirklich, hätte ich ihn nicht so gut eingeschätzt. Ist Cam Thomas. Ich hatte ihn zwar ganz gut gesehen von bei den Brooklyn Nets aber der hat also wirklich abgeliefert da, Er hat also wirklich in jedem Spiel äh, sich gesteigert, hat in über zwei, also mehrere Spiele über 30 Punkte gemacht und hat noch einen wilden äh, Double-Overtime-Game-Winner reingehauen, also aber in äh, Brooklyn sollte man, jetzt nicht von der Big Four reden, aber ich denke, der ist so einer der doch von der Bank denke ich da mehr beitragen kann, als man ursprünglich gedacht hat. Er hat also in der Summer League immerhin jetzt 23 Punkte pro Spiel gemacht mit 40,6 Prozent vom Feld und knappe 33 aus der mit äh, tieferen Range. Ja, wer also mir auch noch ganz gut gefallen hat, ist Scotty Barnes, der der Pick der Rock, äh, Raptors an Nummer 4. Also der Pick hatte mir eh gut gefallen, ist eine harte Arbeit, ein guter Defender, ein ordentlicher Playmaker, nur eben in der Offensive, da war man sich nicht ganz so sicher, es wurde Gemunkelt, dass sein Wurf verbessert ist. Und da muss man sagen, da hat er gezeigt, der Scotty Barnes, dass er vielleicht sogar jetzt doch schon in der ersten NBA-Saison auch offensiv ein gewisser Faktor sein kann. Der Wurf fällt jetzt doch deutlich besser, zumindest mal in der Summer League. Das war also schon gar nicht mal so schlecht was man da gesehen hat von ihm. Ja, wenn man also auch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat in der Summer League, das ist Sharif Cooper, hatte ich auch in der Draft, da hatte ich ihn als Stil gesehen für die Atlanta Hawks und da werden einige jetzt äh, Manager wahrscheinlich sich äh, ja äh, kicken oder schlagen selber ja oder an den Kopf fassen, warum habe ich den nicht genommen. Ja, an Nummer 48 ist er gedraftet. Und hat jetzt in der Summer League fast 15 Punkte, über sieben Assists pro Spiel gemacht. Und 46,3% aus dem Feld da in vier Spielen geworfen, ja also 6 Fuß 1 Guard hat also wirklich da seine Fähigkeiten gezeigt und auch gezeigt seinen guten Abschluss am Korb trotz nur 6 Fuß 1 Größe, also denke ich ein absoluter Stil in der Summer League, genauso wie Miles McBride von den Knicks, der also auch durchaus überzeugt hat und in der Summer League, wie gesagt mit Vorsicht zu genießen, aber immerhin in der Summer League gezeigt hat, dass er doch ein guter Pick ist. Und zwar ganz genau hat er aufgelegt, 15 Punkte, 53% aus dem Feld, 50% Dreier. Also das sieht doch schon mal ganz gut aus für einen Second-Round-Pick. Der spielte aber wie ein First-Round-Pick in der Summer League. Muss man wirklich sagen, ein toller äh, Auftritt da in der Summer League. Muss man dann mal schauen, wie sich's in die NBA rübertransferiert. Ja, dann, äh, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, wer auch wirklich mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist Alperen Schengen, hat mich sowieso gewundert, dass er an 16 da gefallen ist für die Rockets, ein absoluter Stil, hat jetzt in der Summer League 14,5 Punkte gemacht, hat sogar hier und da mal einen Dreier gezeigt, 37,5 Prozent hat er da getroffen von draußen, vor allem aber 10,8 Rebounds, 3 Blocks, ja, und hat also gezeigt, dass er wirklich sehr mobil ist, clever ist, vor allem im Spiel gegen die Pistons, erinnere ich mich, ist er immer wieder clever an den Korb gespritzt und hat da also ganz tolles Ballhandling auch, ja, Spin-Moves, hat ganz, ganz viele Tricks drauf, bisschen Oldschool sein Game, ja, aber ich denke, der kann da einiges beitragen und er hat den drittmeisten Rebounds in der Summer League und hat da den ein oder anderen Big Band ganz schön verblüfft mit seinen Bewegungen und seinem. Ballhandling, was er da ausgepackt hat. Ja, auch ein Gewinner der Summer League, auch ein weiterer Spieler von den Hawks, Jalen Johnson, also den haben sie auch, an 20 haben sie den bekommen, zwei absolute Steals, Sharif Cooper und Jalen Johnson. Unglaublich, was die Hawks jetzt da auch noch für neues Talent haben, zusätzlich zu ihrem Ohnehin schon jungen, super talentierten Team. Und Jalen Johnson, der hat also 19 Punkte aufgelegt in der Summer League. 57% aus dem Feld, fast 42% Dreier. Und das Ganze noch garniert mit 9,5 Rebounds. Ja, also das war schon krass und man muss sagen, der war natürlich so ein Unsicherheitsfaktor, der ist so tief gefallen, auch weil er eben da Duke verlassen hat, nach nur 13 Spielen in seiner Freshman-Saison, jetzt hat er aber also drei äh, Double-Doubles gehabt in vier Spielen, toll gereboundet, tolles Ballhandling, athletisch, also richtig gut und ja, auf Power-Forward, also ein Mann mit einer großen Zukunft in der NBA, Ja, als letztes möchte ich hier noch nennen, also viele kann man noch erwähnen, aber wer wirklich noch für mich herausgestochen hat, das ist Bones Island, also eh schon als Draftstil gehandelt, an Nummer 26 bei den Nuggets und das hat er gezeigt in der Summer League mit fast 20 Punkten, fast 5 Assists und das war also richtig stark hat da gezeigt er ist schon NBA ready hat also ein gutes Handeln, schönen Floater Stepbacks und also durchaus auch als guter Playmaker ist er in Erscheinung getreten. Da denke ich, das wird vor allem die Nuggets natürlich freuen, weil ja Jamal Murray da einen Großteil der Saison verpassen wird. Und wenn dann Highland hier Bones äh, da ein bisschen was äh, liefern kann, na, dann ist das doch wirklich eine tolle Sache für die Nuggets, dass die da ihre Saison noch Retten können. Ja, und als allerletztes wollte ich noch erwähnen: den Luca Gaza von den Detroit Pistons an Nummer 52 gedraftet. Das war ja ziemlich verrückt. Er war also Player of the Year Award äh, in fast allen Kategorien am College und keiner wollte ihn irgendwie draften. Ja, weil er doch langsam ist, nicht so mobil ist. Also eine tolle Offense hat er natürlich, ein Stretch Big. Ja, was war die Frage? Kann der überhaupt in der NBA auf dem Court stehen mit seiner Defense vor allem? Und da hat er jetzt gezeigt. Ja, also es ist äh, doch vielleicht denkbar. Er hat jetzt auf jeden Fall mal einen Two-way Contract bekommen von den Pistons und hat also fast zehn rebounds im Schnitt abgegriffen, in der Offense hat er natürlich gezeigt, was er drauf hat, 40% von seinen 20 Dreiern hat er da gemacht und war also ein sehr guter Spieler in der Summer League, weil er ja auch schon ein bisschen älterer Spieler ist, es wird halt weiter die Frage sein, ob er da einen Roaster Spot äh, bekommt bei den Pistons er hat jetzt erstmal einen Two-Way-Contract damit kommen wir zu den Sophomores, also die zwei Jahresspieler, die letztes Jahr Rookie warst. Ja, da ist aufgefallen, dass doch einige, also machten ja auch ihr Summer League Vegas Debüt, das letztes Jahr ausgefallen ist Und einige haben da richtig geglänzt, zum Beispiel Tyrese Maxey, Patrick Williams, Peyton Bridget, Naismith, Desmond Bain, Emmanuel Quigley, Xavier Tillman, Jaden Dan- Daniels, Sahen alle richtig, richtig gut aus. Man sollte da natürlich jetzt nicht überreagieren. Also, ich denke jetzt nicht, dass Peyton Pritchard da sich bald in Chris Paul morpht. Ja, was sieht ganz gut aus, dass er da ja äh, sich weiterentwickeln kann. Ja, auf der anderen Seite sehe ich da auch ein paar Spieler. Die hohe Picks waren letztes Jahr und bei denen ich immer noch nicht so ganz sicher bin, ob sie wirklich gute Rotation-Spieler werden können. Das sind vor allem Obi Toppin und Jalen Smith. Ja, man muss sagen, Obi Toppin, ja, der war jetzt in einer schlechten Situation letztes Jahr. Er war also ein offensiv spielender Rookie, spielt aber unter einem Defensivcoach. Und dann ist er auch der beste Spieler des Teams, Julius Randall, spielt seine Position. Sie haben viele enge Spieler, haben um die Playoffs gekämpft, sich reingekämpft. Und äh, da war halt wenig Raum für Obi Toppin, hat er elf Minuten pro Spiel äh, immerhin im Schnitt gehabt, aber es sah nicht immer so wirklich passend aus. Jetzt in der Summer League, da ist seine Stats sind natürlich ganz schön aufgepumpt, aber er spielte also da auch unglaubliche 36 Minuten da in seinen ersten fünf Spielen in Vegas und ja, er ist halt immer noch ein Streaky-Shooter und ja, er hat äh, Probleme da, wenn er mal ein Missmatch hat, da seine Größe auszunutzen ja, und sogar, also im Fastbreak, da ist er natürlich stark geht jetzt gut zum Korb aber äh, im, im Halbfeld Basketball, da ist es natürlich die Frage. Ja, und er ist der, der hochfliegender, athletischer 6 Fuß 9 Forward. Er hatte dann jetzt im Schnitt doch 21 Punkte, 8,3 Rebounds. Und ja, da muss man halt sehen, wie das jetzt sich weiterentwickelt. Er hat jetzt dann 44,5% auf dem Feld getroffen, dann in den ganzen sechs Spielen. Und sein bestes Spiel war halt 31 Punkte, 9 Rebounds gegen die Pistons. Aber bei ihm bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob er wirklich dann ein Schlüsselspieler von der Bank werden kann. Ja Und bei Jalen Smith, da ist es ja so... Ja, er hat also wirklich in der Summer League nur 36% aus dem Feld getroffen, hat keinen einzigen äh, Wurf geblockt. Ja, und als Big Man natürlich, er ist sehr viel am Perimeter und er ist also kein natürlicher Face-Up-Spieler und ja, er ist eher so einer, der so ein bisschen Bullyball spielt, körperlich da aufpostet in der Summer League, da geht das noch, aber gegen die starken, körperlichen NBA-Spieler, da ist dann die Frage, ja, äh, wie kann er sich da durchsetzen, er hat auch nur die rechte Hand eigentlich zum Finischen, ja, und da wurden ja die die Suns äh, schon kritisiert, für ihn an Nummer 10 zu verpflichten und Ja, ich bin da nicht überzeugt, dass äh, Smith da wirklich mobil genug ist und talentiert genug ist, um da als Stretchbeak in der NBA ähm, wirklich zu glänzen. Ja, also ob er jetzt, da, wenn er jetzt Frank Kaminski da äh, ausstechen kann, dann kann er vielleicht da einige Minuten kassieren als Backup von, äh, von DeAndre Ayton. Aber ob das wirklich so das ist, was der was die Suns da weiterbringt, wag ich mal zu bezweifeln. Ja, also wirklich geglänzt hat also auch Patrick Williams von den Chicago Bulls. Er war ja sowieso im All-Rookie-Second-Team und er hat jetzt in der Summer League 21 Punkte, fast 10 Rebounds gemacht, also da hat er jetzt auch in der Summer League letzte Saison hat er ja schon gezeigt, 39% von draußen, aber nur bei zwei Versuchen pro Spiel letzte Saison hat er schon gezeigt, ja, er hat also vielleicht die Fähigkeit, da mal den Floor mehr zu stretchen und er hat jetzt da in der Summer League 7 von 16 Dreiern da getroffen, also durchaus gezeigt, da könnte noch was gehen bei ihm. Ja und dann äh, vor allem bei den zwei Jahresspielern zwei Celtics, gut für die Celtics, die ja auch den günstigen Schröder-Vertrag bekommen haben und da muss man jetzt sagen, vor allem Peyton Pritchard, der hat wirklich das gezeigt, dass er sich nochmal ganz schön verbessert hat und er hat der 6 fuß 2 gehabt, Peyton Pritchard der hat jetzt im Schnitt in der Summer League fast 17 Punkte, 6 Rebounds, 8,5 Assists und 1,8 Steals da aufgelegt in vier Spielen. Also richtig, richtig gut. Und da muss man wirklich sagen, hat also wirklich in 32 Dreiern hat er also um die 47% da getroffen. Also richtig, richtig gut. Und da äh, hat zeigt, also er war eigentlich zu gut, für die Summer League und das lässt ja hoffen zumindest, dass er als Rotationsspieler auch in der Regular Season der NBA da was beitragen kann. Ja, und er muss sagen, er wird da assistiert von Aaron Naismith, der also auch eine größere Rolle haben wird oder sich erhoffen wird unter dem neuen Coach Ime Udoka bei den Celtics in seiner zweiten Saison. Also Naismith, Udoka ist ja neu und Naismith muss man sagen, der hat also in den fünf Spielen, die er gespielt hat in der Summer League in Vegas, da 17,4 Punkte, 6,2 Rebounds, ja mit über 50, also um die 50 Prozent Trefferquote und hat also auch etliche Dreier da genommen, ja, hat 36,1 bei 36 Versuchen hat er also gezeigt, dass auch er jetzt eine größere Rolle von der Bank kommt, einnehmen will bei den Boston Celtics. Das also das waren wirklich gute Entwicklungen von Second Year Spielern. Und da kann man gespannt sein, wie sie sich jetzt machen mit einer größeren, längeren Vorbereitung. Und da können sie natürlich dann mehr von dem zeigen, was sie auszeichnet in der NBA. Dann fand ich noch bemerkenswert dieses Sudden-Death-Konzept, was ja jetzt mal getestet wurde ja, in der Summer League, da gab es das ja so, also das ist in der Second Overtime gab es dann einen Sudden Death, das heißt der erste, der erste Korb der trifft, äh, ist entscheidet dann und es kam ja auch ein paar Mal zum Einsatz, zum einen hatte Max Drus, das äh, dann Sudden Death Game Winner gegen die Grizzlies gemacht und der hat überhaupt der Max Struß da äh, ganz gut gespielt jetzt in der Summer League und die Heat haben ihm jetzt tatsächlich mit einem Contract ausgestattet ja, ein bisschen ist noch die Frage, er hat also da 2019 schon sich schwer verletzt und seitdem, ja, die Mobilität und sein Jump äh, eingebüßt, aber, ja, er könnte doch noch ein wertvoller Roleplayer werden, einfach mit seinem Shooting. Ja, die Heat haben jetzt zwar gerade Duncan Robinson äh, gere ja, aber man kann eigentlich nie genug Shooting haben in der NBA und mal schauen, ob er da so als, ja, absoluter Shooting-Spezialist da eine kleine Rolle in der NBA sich da rausholen kann. Ja, mit dem ein äh, dev konzept ich denke nicht, dass es das für die Regular Season ist in der NBA, also hier für so Preseason und so, da finde ich es ganz gut, aber wenn dann wirklich es zählt, dann ist es doch ein bisschen ja fragwürdig da, mit einem einzigen Korb das entscheiden zu lassen, aber so viele Double-Overtimes gibt es ja auch gar nicht. Ja, das waren die Eindrücke von der Summer League. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn es euch gefällt und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, schaut mal rein bei Steady HQ. Links sind auch hier in der Beschreibung, in der Description der Episode. Weiter geht's dann am Mittwoch. Da habe ich dann noch einen interessanten Gast da, den Fabrice Kau. Und am Wochenende geht's dann eben weiter, wie versprochen, mit der Western Conference, Power Ranking und Bewertung der Off-Season mit dem Julius vom Smish Podcast. Das war's, ich bin raus. Der für die Fans bringt dir die Gerüchte, die News und die Trends. Mit wechselnden Gästen natürlich die Besten. Sind wir am Diskutieren, Spieler und Teams am Analysieren. Gib uns doch ein Like und drück abonnieren.